0: Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor paga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad quiere darte vida. Queridos hermanos y amigos, quiero te muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias a cada uno de ustedes también por tomar de su tiempo y así escuchar el mensaje de nuestro Dios. recibe un saludo de la Iglesia de Cristo en Siquirres. Es una verdadera bendición el poder contar con este medio y así compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes, sabiendo la necesidad que tenemos de conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida, ya que seremos juzgados un día por nuestro Dios de acuerdo a... A lo que Él ha establecido a través de su palabra. Estamos compartiendo con usted el plan de Dios para rescatarnos de la condenación eterna, algo sumamente importante en la vida del ser humano, en donde llegamos a reconocer nuestra relación delante de Dios y que a causa del pecado nos hemos alejado o estamos alejados de Dios y que necesitamos, a aquel arrepentimiento para regresar a nuestro Dios, cambiar de rumbo haciendo la voluntad de nuestro Dios para de esta forma prepararnos para el gran día del juicio final. Marcos capítulo 16 versículo 15 y 16 nos dice Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús da sus instrucciones. Marcos 16, cuando Jesús encargó a sus discípulos la gran comisión, Él les dijo de una manera muy clara, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando encontramos nosotros este paralelo de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, Él instruye a sus discípulos para que fueran a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera mandó a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dispuesto por Jesús en la relación que hace Marcos de la Gran Comisión, en donde nos dice «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura», y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Según capítulo 16, versículo 15 y 16, nos muestra una relación importante de lo que Dios presenta a través de su palabra al comisionar y al mostrar tanto Marcos como Mateo el propósito de Dios para que la persona conociera la voluntad de Dios. Y en estos textos, aún en Marcos 16, 15 y 16, Podemos mirar que Jesucristo no pudo haber dicho algo tan claro y de manera más sencilla en la que el hombre pueda entenderlo hoy. Fue tan sencillo lo que el Señor manifestó y dijo que si queremos ser salvos, debemos creer y ser bautizados. Una vez que estudiaba con una persona, me dijo que a mí me gustaba ponerle obstáculos muy grandes a las personas al hacerle ver lo necesario que era el bautismo. Muchos piensan que somos nosotros los que queremos poner obstáculos muy grandes, pero ignoran que en primer lugar no somos nosotros los que ordenamos esto, y en segundo lugar, que en realidad no son obstáculos grandes. Antes que esto, es la manera más sencilla que el Señor ha dejado para reconciliarnos, Marcos 16, 16, es claro. Sin embargo, escuchamos personas protestando y diciendo, la parte final del versículo no dice que el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Solo dice que el que no creyere se perderá. A este argumento respondo que la mención de bautismo en la parte final del versículo habría sido redundante solamente. Tome en cuenta que en la primera parte del versículo 16 dice el bautismo está precedido por la fe, porque claramente nos dice la necesidad de creer y ser bautizado. Por lo tanto, se precede al bautismo esa fe. Esto es así porque la base de todo lo que hacemos en respuesta a nuestro Dios es precisamente la fe. Así, una persona que no tiene fe en Jesús, no se arrepentirá ni confesará. Tampoco podrá bautizarse bíblicamente una persona que no tenga tal fe. Cuando no hay fe, automáticamente queda descartada toda respuesta de fe, incluyendo la del bautismo. Por lo tanto, no es necesario que el pasaje incluya la frase y no fuere bautizado. Para ilustrar esto... Imaginémonos que yo lo contrato a usted para que me haga un portón, pero mis instrucciones serían muy sencillas. Yo le diría, si usted hace el portón y lo pinta de azul anticorrosivo, le pagaré 50 mil colones. Usted entendería que recibirá los mil colones si hace dos cosas, una, construir el portón y segundo, pintarlo de azul anticorrosivo. ¿Qué le parece si después agregara yo una explicación en el sentido de que si usted no construye el portón, no le pagaré los 50 mil? Con esta explicación, ¿podría usted concluir que es innecesario pintar de azul el portón? Claro que no. No lo entendería de esta manera. Lo que entendería es que el dejar de construir el portón automáticamente descartaría el llegar a pintarlo. Después de todo, es imposible pintar un portón que no existe. Del mismo modo, es imposible ser bautizado bíblicamente si uno primero no tiene fe en Jesús. Echemos otra mirada a la sencillez de Marcos 16, 15 al 16 donde se presenta paso por paso el plan de salvación. Dice que primeramente se predica el Evangelio, o sea, la enseñanza de nuestro Señor. Segundo, se cree en ese Evangelio. Cuarto, se bautiza y seguidamente se obtiene la salvación. Entonces se predica, se da la enseñanza, se crea esa enseñanza, se bautiza y llega como resultado la salvación pero las modificaciones de los hombres son lamentables. La humanidad rara vez se contenta con respetar la sencillez de las instrucciones del Señor. Lea 2 Corintios 11.3 donde nos dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En una de las lecciones anteriores, comentamos la enseñanza en el sentido de que los niños nacen manchados con la culpa del pecado de Adán. Esa es una de las creencias que existen. En relación con esto, hay quienes insisten en que el bautismo es necesario para lavar tal culpa. Según esta doctrina, si un niño muere sin ser bautizado, no puede ir al cielo. Los que están a favor del bautismo de niños dicen que cuando un niño bautizado, llega a cierta edad, en ese momento va a necesitar ser enseñado y confirmado. En conclusión, los que así enseñan han modificado el orden señalado por el Señor para dejarlo de esta manera. Ellos primero bautizan, segundo declaran a la persona salva, tercero le enseñan y cuarto, la persona cree. Esto es una modificación a lo que Cristo dice en Marcos, porque en Marcos 16 Jesucristo manda a predicar, es decir, a enseñar que la persona crea en esa enseñanza, sea bautizado y luego la salvación. Es obvio que este orden que establecen algunos del bautismo primero, la salvación segundo, la enseñanza tercero y la, la creencia como cuarto es un orden que no es el mismo que señaló nuestro Señor Jesucristo. Otra de las modificaciones que encontramos y en las que domina otra doctrina que ya hemos comentado es la doctrina de la salvación solamente por la fe. Los que sostienen este punto de vista enseñan que uno es salvo en el momento que comienza a creer en Jesús. Enseñan que es bueno bautizarse, pero que en realidad no es esencial. Así han propuesto un orden diferente. Ellos hablan de una enseñanza, de creer en esa enseñanza, de obtener al creer en esa enseñanza la salvación y por último el bautismo como un requisito sin mucha importancia. Sería esta entonces otra modificación de los hombres que llega a alterar el orden señalado por nuestro Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. En este texto se nos muestra muy claro, y estas instrucciones fueron seguidas por los discípulos, contrastando a los que hacen estas modificaciones hoy en día. Y de esta manera también seguiremos nosotros analizando en la siguiente lección, si Dios nos permite lo que los discípulos hicieron, así podremos darnos cuenta que respetaron el modelo, el orden de Dios sin ninguna modificación y que de esa manera debemos respetarlo nosotros hoy en día. Así que recuerde, hay necesidad de la fe, hay necesidad de creer, hay necesidad de confesar, pero también hay necesidad entonces de que nosotros tengamos el arrepentimiento en nuestra vida reconociendo nuestra relación mala con Dios a causa del pecado para llegar al bautismo y entonces, de esta manera, hacer las cosas como Dios ordena y establece. Ese es el orden que Dios ha establecido. Vamos a mirarlo entonces en la próxima clase, qué es lo que Dios ordena, cómo los discípulos obedecieron ese orden y no modificaron el orden establecido por Dios, el cual debe ser seguido por nosotros, si queremos tener la esperanza de ir a morar eternamente con nuestro Dios. Agradecemos mucho que usted esté escuchando cada uno de estos mensajes y le seguimos invitando para que escuche los siguientes y usted pese a la luz de las Sagradas Escrituras el orden establecido por Dios en cuanto a la redención o reconciliación del hombre con Dios al que los hombres están poniendo hoy en día. Que pase un excelente día y que el Señor le bendiga. salado.